0: Bienvenidos a todos en esta mañana. Empezaremos el servicio de hoy. Cantaremos el himno 265. Nos reuniremos en el río. Número 265. Nos reuniremos en el río donde los brillantes pies de ángeles han pisado, con su marea de cristal para siempre, fluyendo del trono de Dios. Sí, nos reuniremos en el río. El hermoso, el hermoso río. Reúne a los santos en el río que fluye del trono de Dios. A la orilla del río, en la margen del río, lavándose su rocío de plata, caminaremos. Y adoraremos siempre todo el alegre día dorado. Sí, nos reuniremos en el río, el hermoso, el hermoso río. Reunirse se con los santos en el rino, que fluye del trono de Dios. Aquí llegamos al río brillante. Reposemos abajo nuestras cargas, que por gracia nuestros espíritus se entregarán. Y proporcionarán una túnica y una corona. Sí, nos reuniremos en el río. El hermoso, hermoso río. A reunirse con los santos en el río. Que fluye por el trono de Dios. Pronto llegaremos al río brillante. Pronto cesará nuestra peregrinación. Pronto nuestros corazones felices temblarán con la melodía de la paz. Sí, nos reuniremos en el río el hermoso, el hermoso río. Reunirse con los santos en el río que fluye por el trono de Dios. Pronto llegaremos al río brillante Pronto, nuestro peregrinaje cesará. Pronto, nuestros corazones estarán felices con la melodía de paz. Yo espero que cada uno de ustedes pueda entender eso hoy y saber estas cosas que son verdad y entenderlas y ser reconciliarlas, estar dispuestos a que Dios venga a tu vida por medio de Jesucristo, y dirigirte de manera que tú puedas estar con los santos en aquel río. Pronto nuestro peregrinaje habrá terminado. Pronto nuestra vida habrá cesado. Si vivimos para ser personas de edad, no tomarías unos pocos años y ya se iría. Pero podemos tener Esperanza. Dada una promesa de Jesucristo y de Dios el Padre, podemos tener esperanza de vida eterna. Y espero que por esa razón todos hayamos venido hoy a entender más sobre eso. De manera que no nos engañemos, sino que tengamos esa seguridad de que Él está caminando con nosotros y que hemos tenido ese nuevo nacimiento. Y que podemos ver la vida eterna. Podemos saber que podemos tener eso. Estas fueron promesas en este libro que está delante de nosotros, lleno de todas esas promesas. Si tan solo seamos obedientes a Él, si escuchamos, entonces andamos de conformidad como Él quiere que andemos hoy. Me gustaría... Leerles las porciones. Vamos a leer parte del Antiguo Testamento sobre algunas cosas que acontecieron allí. Quiero leerles del libro de Samuel. Sería primera de Samuel. Podría ser que leamos de diferentes capítulos a manera de seguimiento. La vida de un hombre aquí sobre la tierra. Estoy seguro de que muchos de ustedes han leído los libros de Samuel, son muy interesantes. Si no lo han hecho, les recomiendo que lo hagan. Pero al leerlos recientemente, yo vi varias cosas allí que yo entendí que sería bueno para todos nosotros hoy de simplemente ver estas cosas y ver cómo el Señor obró por medio de personas. Pero cómo Satanás se pondría ahí justo en el medio. Y alejaría a las personas. El Señor busca obediencia en nosotros. Él busca obediencia en nosotros hoy. Él nos ha dado. Él envió a su hijo aquí. Esto fue antes de que su hijo estuviera aquí. solamente. Pero él tenía profetas que estaban ahí. Que pudieron tener un contacto directo con Dios. Y Dios pudo hablarles y decirles qué hacer y cómo vivir. Dios pudo hacer las mismas, lo mismo más adelante con su hijo. Dios es capaz hoy de comunicarse de alguna manera con su pueblo, de manera que ellos puedan saber y entender de la mejor manera que podemos comunicarnos y escuchar su palabra. Y esto es por leyéndola y escuchándola. Escuchándola, viendo y comprendiendo lo que él ha escrito aquí en este libro, especialmente en el Nuevo Testamento para nosotros, porque ese es nuestro mapa de ruta y él lo deja bien claro, cómo él quiere que nosotros vivamos y dónde tenemos que tener nuestra fe y cómo deberíamos confiar en Jesucristo y confiar en su Padre. Entonces, él quiere que seamos obedientes a esas cosas, pero después lo mismo ocurrió muchos años después. Vamos a empezar a leer parte en el capítulo número 10 de Primera de Samuel. El pueblo ya había decidido que ellos no querían a los profetas que gobernaran más sobre ellos. Pero no eran los profetas, era Dios que estaba sobre Dios, era su rey y los había llevado por este tiempo en las enseñanzas de los profetas. Pero el pueblo fue donde Samuel le dijeron, queremos un rey como otros. Y Samuel realmente no sentía que eso era lo que quería hacer. Pero Dios le dijo, vamos, esto es lo que ellos quieren hacer, entonces lo haremos según sus deseos pasaremos en el primer versículo. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y dijo, le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor. Te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Aquí estaba Samuel, el profeta, y él simplemente le decía a Saúl, lo acababa de ungir como rey, Dios lo había Llevado a él, él había seleccionado a él para ser el rey. Él lo había llevado hasta donde Samuel estaba y Samuel lo había ungido. Otras personas no sabían, ni siquiera entendían lo que estaba ocurriendo ahí, de cómo Dios estaba ungiendo al nuevo rey, al hombre, para que fuese sobre Israel en aquel día. Después, llegará De esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos y cuando entres en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos Salterio, Panderio, Flauta y Arpa y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Quiero que escuchen con cuidado a esto. Esto era el principio de cómo Dios estaba haciendo una obra especial con este hombre, Saúl. El mismo principio de esto ahí. Y continúa por muchos años, pero a medida que leemos y vemos lo que ocurrió, y el Espíritu, de, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con él y serás mudado en otro hombre. Y queremos que pensemos en nuestro día lo que él nos ha prometido de que podemos tener ese nuevo nacimiento y el Espíritu de Dios vendrá sobre nosotros y nosotros seremos hechos un nuevo hombre. Esa es la promesa que él ha hecho a cada uno que diligentemente lo buscará, a cada uno que irá y le pedirá a él. Y arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es lo que Él va a hacer, así como Él lo dijo aquí, y serás mudado en otro hombre. Jesucristo nos ha prometido eso, que seremos otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aquí está el siervo de Dios, aquí está el profeta de Dios continuando dándole instrucciones a este hombre sobre lo que iba a ocurrir. Y yo creo que Saúl y otros sabían que Samuel era un profeta de Dios. Y él tenía una conexión con Dios. Él pudo decirles lo que iba a ocurrir aún desde una edad temprana. Dios estaba trabajando con este hombre Samuel. Y él la continúa y Samuel fue fiel a Dios todo el camino y él estaba andando con él y aquí le dio a este hombre, Saúl, un mandamiento directo de lo que él habría de hacer. Él dice, y cuando, y cuando le dio de espalda a Samuel, Dios le dio otro corazón y todas esas señales, le mudó Dios su corazón y todas esas señales acontecieron en aquel día. Acontecer lo que al borde de la espalda para apartarse de Samuel. Y recuerda esto. De cien, luego bajarás delante de mí a Gilgal e iremos ahí a presentar holocaustos, sacrificios. Pero tú esperas siete días hasta que yo venga y te enseñe lo que has de hacer. Dios estaba en control. Y Dios, mandamientos de cómo habría de vivir. En primer lugar, habían varias cosas. Él quería que prestara atención a su obra aquí en la tierra. Si él iba a estar guiando al pueblo de Dios, él quería que él supiera y que entendiera cómo ser obedientes a Dios. Y le dio estos mandamientos por medio de Samuel, el siervo de Dios. Yo lo que escucha y dios le dio un nuevo corazón dios que lo haría un nuevo hombre y le dado un nuevo corazón uno que tiene que ver con las verdades de dios es saber cómo vivir cómo instruir a pueblo, si él fuese obediente a mí Aquí un, una compañía de profetas estaba, y el, el, el Espíritu de Dios vino sobre, y profetizó entre ellos. Y vino a acontecer que todo lo que le conocían antes que vieron, él profetizó entre los profetas. Entonces el pueblo di, se dijo uno al otro, ¿qué es esto que ha venido al hijo de Kish? ¿Es ¿Saúl también? ¿Está Saúl entre los profetas? Fue muy extraño para las personas que lo conocían. Ellos podían ver algo diferente sobre él y debería estar en nuestras vidas hoy. Que debería, cuando las personas nos miran, cuando tenemos ese nuevo corazón, este nuevo nacimiento, que ellos mirarían a ti siendo muy extraños, porque no estás viviendo y no estás actuando de la manera en la que tú una vez actuaste. Eres un nuevo hombre, tienes ese nuevo corazón. Y caminas diferentes a antes. Y otro también dijo, pero ¿quién es su padre? Por tanto, se convirtió un proverbio. Saúl también, entre los profetas, y alguno de aquí. Entonces el tío de Saúl le dio a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió a buscar las asnas, y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares, o, ¿qué os dijo Samuel? Ahora, Saúl, salió a Samuel, a ver dónde estaban las asnas de su padre. Dios tiene un padre, un plan, aquí su hijo, estoy seguro de que él estaba un poco atónito. Y le dijo, Samuel, tú fuiste a Samuel. Y el pueblo le hacía reverencia a Samuel y le dice, pero, ¿qué te dijo Samuel? Cuando le fuiste a preguntarle estas cosas, y Saúl le dijo a su tío, él nos dijo llanamente que las asnas fueron encontradas, pero del asunto del reino, Samuel habló, le dijo que no. Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mispa y dijo a los hijos de Israel, «Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios». Escucha eso. Otra vez, Samuel era un siervo de Dios. Aún cuando estaba siguiendo lo que Dios le había dicho para ungir a este hombre, el rey, lo había convocado a todos y tenía advertencias. E iba a proclamarle a este grupo de personas aquí y le dijo de manera muy llana y sencilla lo que estaba ocurriendo. Hoy han desechado a vuestro Dios, quien los salvó a todas sus aflicciones y tribulaciones, y dijeron, no, pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Ustedes han rechazado estos, y dijiste, danos un rey. Dios os ha sacado de Egipto, te ha dado esta tierra. ¿Quieres un rey? Vamos a darles. Vamos a traer el rey. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntó. Preguntaron pues otra vez a Jehová, si aún no había venido aquí y aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Saúl entendió lo que Samuel había hecho por él. En ungirlo, rey, él se veía de una manera muy baja. Él ni siquiera le dijo a su hijo ni a nadie sobre lo que había acontecido ahí cuando lo cuestionaron. Y aquí ahora, Samuel iba a traer el rey para mostrarle, mostrarle al pueblo quién sería su rey. Ellos tomaron las familias, tomaron los hogares, las tribus, todos, hasta la familia, hasta el hombre. Y no pudo ser encontrada, él había ido. El Señor entonces les estaba diciendo, ellos... Le preguntaron otra vez a Jehová, ¿qué haremos? Si el hombre... Entonces el Señor respondió. Él se había escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡Viva el Rey! ¿Qué es lo que realmente estamos buscando? Dios había estado con él. Dios lo había salvado. Dios les había dado la tierra. Y habían deseado tener un rey. Y Dios permitió que eso ocurriera. Ahora ya habían traído a este hombre. Y Samuel le dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Él era más alto y más hermoso que otros. Él era algo a qué admirar, a ser un líder ahí. Y, y todo el pueblo clamó con diciendo, viva el rey en Samuel. Recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Y Saúl también se fue a su casa en Gabá. Y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco... Y no le trajeron presente, mas él disimuló. Y vamos a seguir leyendo. Y habían personas allí que vinieron contra los israelitas. Y no vamos a leer todas estas cosas, leeremos otras cosas sobre lo que ocurrió allí. Vamos al capítulo 11. Vamos a empezar ahí, en el versículo 12, capítulo 11, versículo 12. El pueblo entonces dijo Samuel, ¿Quiénes son los que decían? Ha de reinar, Saúl, sobre nosotros. Dadnos esos hombres y los mataremos. Y él está hablando de este pueblo, el pueblo del cual acabamos de leer hace algunos momentos, que decía que Saúl no iba a ser parte de ellos, que ellos no es escucharían. Habían otras cosas que habían transcurrido durante ese poquito de tiempo allí. Saúl no había descendido a Gabá aún, o a Gilgal, y esperando aún, pero... Él estaba a punto de cumplir lo que Samuel le dijo que hiciera. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venir, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Así como él se le había mandado por Samuel, que descendiera allí y, y todo el pueblo, fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por, del, de e por rey delante de Jehová en Gilgal y sacrificaron allí ofrendas de paz e allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Y Samuel le dijo a todo Israel, aquí yo he escuchado su voz. Y Samuel Aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy a testiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Si ustedes regresan y leen al profeta justo antes, a Elí, tenía hijos. Estaban haciendo muchas cosas allí. Samuel dijo que con lo cual él no había estado involucrado. Habían profetas sobre la tierra en aquel día eh, que no andaban conforme a Dios como debían. Samuel llamó el Señor esas cosas. Él le dijo a Lee como un, un joven. Y ahora él había vivido su vida bajo las mismas condiciones, siendo un profeta de Dios ahí entre los hijos de Israel. Y él dice, yo nunca he hecho nada de estas cosas. Yo no he tomado lo que es suyo. Yo no he dejado que me vengan sobornos para esconderle mis ojos o hacerme la vista gorda para que ustedes puedan ir libre él dice, yo no he hecho tales cosas. Así como él les dijo lo que acabamos de leer hace un poco de tiempo, que ustedes han desechado a Dios. Eso es lo que él había hecho. Él había caminado delante de Dios. Todos esos señores, aun cuando ahora ya él era viejo y lleno de canas, y ellos dijeron, ni nos has defraudado, ni nos ha oprimido, ni agravado grabado alguno. Él era un siervo de Dios, caminando derecho. ¿Podemos decir eso hoy? Y nuestra vida, y tu vida, ¿puedes tú decir las cosas que Samuel estaba diciendo aquí. Samuel estaba caminando cerca de Dios. Nosotros tenemos una oportunidad de hacer más. Nosotros tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad de tener ese poder de Dios. De poder superar el pecado. De poder descifrar las verdades de Dios. Por su espíritu. Siendo hechos nuevos, tenemos esa oportunidad hoy, cada uno de nosotros. Y Samuel le dijo al pueblo, es el Señor que designó a Moisés y Aarón. Y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto. En esos días ellos veían le daban más crédito a Moisés que le daban a Jehová. Aquí Samuel simplemente estaba dejándoselo bien claro a sus mentes de quién fue que lo sacó. Es Jehová que designó a Moisés y a Arón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto. Este tío, ahora pues, aguardar y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación, que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Es decir, escúchenme. De lo que el Señor ha hecho. Así es como ustedes han llegado a este lugar. Así como ustedes han tenido esta tierra. Así es como Él les ha dado abundancia de las cosas de este mundo aquí. Para pues aguardar y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres, cuando Jacob hubo entrado en Egipto, y vuestros padres clamaron a Jehová, y Jehová envió a Moisés y Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto, y los hicieron habitar en este lugar, y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Císara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos. Y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra, y ellos clamaron a Jehová y dijeron, Hemos pecado porque hemos dejado a Jehová, y hemos servido a los Baales y a Astarol. Líbranos, pues, ahora de la mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobal, a Barag, a Jefté, y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Así es como Dios estaba cuidando de su pueblo cuando ellos le clamaban en aquellos días. Y como Dios cuidaba de su pueblo, y si nosotros clamamos a él. No deje que Satanás te haga de caer. Satanás los había hecho de caer, los había alejado. Ellos habían ido tras el pecado. Habemos pecado porque hemos desechado al Señor. Y ese es nuestro país, nuestra nación hoy día, y puede ser aquí mismo, en nosotros. Hemos pecado, hemos abandonado a Dios. Y debemos, si queremos tener otra vez el favor de Él, tenemos que hacer exactamente lo que ocurrió aquí. Y es que le clamaron al Señor, nosotros hemos pecado, porque hemos abandonado a Jehová y hemos servido a Baales y a Astarón. Pues ahora, líbranos, líbranos ahora de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Líbranos, Dios, del pecado. Líbranos de Satanás. Y nosotros caminaremos contigo. Nosotros echaremos nuestros pecados a un lado. Nos vamos a deshacer de esas cosas. Tenemos plena fe y confianza en ti. En lo que tenemos que ver. Y tenemos que estar proclamándolo. Si queremos estar cerca a Él. Él envió a personas ahí para ayudarlos. Él los sacó y les dio victoria. Él los libertó para que puedan morar seguros. Y Él te dará la victoria hoy, amigo mío. Por medio de Jesucristo, Él te dará victoria. Victoria sobre el pecado, sobre Satanás. ¿Qué es lo que estamos buscando hoy? Ahora, Pues he aquí el rey al que habéis elegido, el cual pediste. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temierais a Jehová y le sirviereis y oyeréis su voz y no fuereis rebeldes con el comandamiento, entonces tanto ustedes, así como el Rey que reinase sobre vosotros, servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Haréis bien que continúen siguiendo al Señor Jehová vuestro Dios. ¿Qué es lo que le está pidiendo? ¿Qué es lo que le está diciendo? Él nos está diciendo que debemos ser obedientes. Que aun cuando Él había puesto ese rey sobre ellos. Que tienes que ser obediente a Dios. De aquí el rey que ustedes pedisteis. Ustedes pidieron eso. Y a quien tú pediste, y aquí el Señor ha puesto rey sobre ti. Él ha puesto rey sobre nosotros, cada uno de nosotros hoy día. Y ese es Jesucristo, el rey. Jesucristo, el Hijo de Dios. Ellos, los judíos, dijeron que él no era rey. Él se autoproclamó como rey. Pero él era el hijo no de Dios, él era el hijo de justicia ahí. Ahora, si temieres a Jehová y le sirvieres, si temieres a Jehová y le sirvieres, y eso también es lo que él está diciendo a su pueblo hoy, si ustedes temen al Señor y le sirven por medio de Jesucristo nuestro Señor y lo que sea que él nos pida que hagamos, y oyeréis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová. Esas son las mismas cosas, cosas para nosotros como lo fue para ellos. Empezando en ese trayecto, en ese viaje, y este pueblo ahora, empezando a saber lo que sería el tener un rey y que Dios solo les estaba mostrando como él quisiera que él viviera, ellos vivieran. Él nos ha mostrado a su Hijo. Él es el Rey. Él es nuestro Maestro. Él es nuestro Señor. Y si ese es el caso, deberíamos serle obedientes y a su llamamiento. Entonces, ustedes, y ustedes y el Rey que reina sobre vosotros, servís. A Jehová vuestro Dios, Mas si no oyeres la voz de Jehová, ahora escucha lo que le está diciendo aquí otra vez, Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Él usa dos ejemplos. ¿Cuáles son esos ejemplos? ¿Cómo son? Él les está diciendo ahí, si me oyen, obede obedecen mi voz, será bueno contigo. Mas si no oyeres la voz de Jehová, será mal para ti. Y el Señor estará contra ti. Y si el Señor está contra ti, ¿quién está por ti? Satanás, Ahora, ¿cómo te suena eso? Suena como que si oyes mis palabras, hacedlas. Y aquel que oye mis palabras será como el hombre que construyó su casa sobre la roca. Leemos sobre esto y hablamos de esto constantemente. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Dios, la mano de Jehová estará contra vosotros. cómo te suena eso? Aquel que oye mi palabra y no las hace, mi palabra y no las hace, es como el hombre que construyó su casa sobre la arena. El mismo Dios, la misma palabra, miles de años de diferencia, cientos de años de diferencia. Pero el mismo Dios, guiando a su pueblo, el mismo Dios hoy está guiando a su pueblo. ¿Eres tú parte de eso? Eres tú parte de aquellos que oyen su palabra y las tu parte de aquellos que oyen su palabra y la obedece y no se revela contra su palabra. Esperad ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Y aquí estaba Samuel a punto de mostrarles un milagro de Dios. Dice, no es ahora la siega del trigo. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová pidiendo para vosotros, rey. Él quería que entendiera que su maldad, por ellos querer que un hombre fuese sobre ellos en vez de Dios, Dice, yo les mostraré cuán fuerte es Dios y lo que Él puede hacer por ti. Él dice, dice, no es ahora la siega del trigo y usualmente no hay trueno y relámpagos en ese tiempo del año. Así es como yo lo interpreto, no hay truenos y lluvias. Y Samuel hizo un llamamiento al Señor, truenos y y lluvias. Y yo clamaré a Jehová, y Él dará turnos y lluvas para que conozcáis y veáis qué grande vuestra maldad que habéis hecho de Jehová. Y todo el pueblo le dijo a Samuel: Ora por vuestros siervos, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Quizás no sea un rey lo que tú estás pidiendo en tu vida. ¿Pero estás pidiendo que Jesucristo sea tu Señor y tu Maestro? ¿Estás poniendo todo en sus manos? Esto es lo que Samuel le estaba diciendo a esta persona. En vez de depender de Dios y tener... Una vía directa a Dios. poniendo de los profetas en aquellos días. Tú dices, tú quiero, yo quiero un hombre que sea sobre ti y que reine sobre ti. En vez de Dios. Y otra vez, Samuel no estaba avergonzado. Él fue muy valiente en presentar las verdades de Dios a estas personas y decirles los errores que estaban cometiendo. Ahora, ¿Estamos sirviendo a otro Dios? Hemos hablado tanto sobre esta mente carnal recientemente. Y eso no es más de lo que estas personas tenían. Tenían una mente carnal. Querían que un Señor fuera uno que los guiara en vez de ir a Dios. Él dice ahí, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal. De pedir rey para nosotros, y Samuel respondió al pueblo, no temáis. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Dios misericordioso, uno que tiene misericordia, Y Samuel, ustedes, a ellos, todas estas, pero no temáis, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todos nos apartéis de en pos de Jehová. Si sí, hemos visto que cometemos errores que nos tienen mal, estamos quebrantados espiritualmente. No te alejes de Dios, ve a Él, el deseo de tenerlo a Él caminando contigo. Que Él te limpie. Así como le dije ahí, orar de que no muramos. Tú tienes la oportunidad de guiarte por medio de Jesucristo. Y no alejarte de Él, sino pedirle que queme esa madera hojarasca que construiste para ese fundamento, el Espíritu Santo, de cremarlo para limpiarte. Sufre la pérdida en esta vida mejor, para que pueda ser salvo y tener vida eterna. Porque el Señor no se olvidará de su pueblo por amor a su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y eso es lo que Jesucristo está haciendo por nosotros. ¿Qué dicen las Escrituras? Que Él está ahí a la diestra de Dios el Padre, orando por ti y para mí así como su siervo ahí Samuel estaba, él dijo, solamente teman a Jehová y sírvanle en verdad y con todo vuestro corazón, pues considerar cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Entiendes? Esto es lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo bien atrás en el tiempo y mira lo que él ha venido a hacer por todos nosotros. Qué gran cosa que Él ha hecho en traer a su Hijo aquí a la tierra y darle poder a su Hijo sobre el pecado, dándole poder a su Hijo sobre Satanás, dándole a su Hijo poder sobre la muerte de la cruz, dándole a su Hijo poder sobre la muerte, resucitándolo para ti y para mí. Pero mira. Lo que Samuel estaba diciendo en ese versículo 22, otra vez. Así que lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Ah, y recuerde que Jesús está ahí a la, a la diestra de Dios, el Padre, orando por ti y por mí. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Las escribiré en vuestro corazón, dice él. Yo os daré un consolador. Yo os daré un nuevo corazón. Yo les daré vida eterna. So, mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Vamos a adelantar otra vez a nuestros días. Mas si perseveraréis en hacer mal, si ustedes contaminan ese espíritu dentro de ustedes, yo los destruiré. Eso es lo que Él dice. Si ustedes contaminan ese espíritu, dice Dios, los destruirá. Y contamina ese espíritu. Se requirió la sangre de Jesucristo. Entonces tú coger y pisotearla, pero no lo crees. Tú no lo quieres. No lo aceptas a Él. Y tú quieres vivir en tu manera mundana y carnal y serás consumido. Él advierte al pueblo. Él les ha advertido todo el tiempo. Pero la misericordia de Dios estaba ahí también para darles paz, vida, para darles ayuda. Él está ahí con esa mano extendida para cada uno de nosotros hoy. Yo quiero que tú veas su misericordia, quiero que veas su amor. Te pueden ver aquí lo que él estaba haciendo para estas personas en aquel día. Él les dio la oportunidad para que lo siguieran. Él te ha dado a ti y a mí la oportunidad. Seguiremos. Vamos a perseverar hasta el fin. Tenemos unos versículos ahora, el capítulo 13. Empezaremos a leer en el versículo 1 del capítulo 13. Había reinado Saúl un año, un año, y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, escogió luego a tres mil hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl dos mil en en el monte de Betel y mil estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín y envió al resto del pueblo. O se envió a cada hombre a su tienda. Hay un, una, una franja de tiempo que aquí hay cosas que se hablaron de cuánto él había vivido, pero también esto se remonta a ese tiempo dentro de esos siete días de lo que Samuel le había dicho cuando lo, que lo conociera en Gilgal. Vamos a leer algunos de esos versículos. Y los filisteos se reunieron para luchar contra tre treinta mil carotas y mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, fosos, peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gar y de Galad, pero Saúl Permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Recuerden que habíamos dicho que él iba a descender. Vamos a ir a Gilgal. Y ahí era donde él estaba. Entonces, aquí están estos filisteos y mencionamos un poco sobre ellos en otro capítulo anterior. Ahora ellos habían llegado. Habían miles de ellos y ellos tenían miedo He aquí a los hijos de Israel con miedo. Ellos estaban en aprieto, decía el versículo. Ya se habían olvidado de todo lo que Dios había hecho por ellos. Ahora, él había destruido al pueblo en sus tierras y se los había entregado. Pero entonces Saúl estaba ahí. Escuchemos con cuidado lo que ocurrió en los próximos versículos. Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, Saúl no esperó. Samuel le dijo que descendiera ya a Gilgal y esperara. Él fue aquel, el siervo de Dios, que ofrecería los sacrificios. Él dice, yo te mostraré lo que haremos en ese momento. Saúl estaba empezando a sentirse como que yo soy el rey. Yo estoy en autoridad. Yo haré las cosas que yo entienda. Yo haré lo que yo quiero hacer. En vez de escuchar a Dios. Dios le había advertido de estas cosas. Samuel le había advertido y aquí estaba él empezando a caer. Y cuando Samuel no llegó tan rápido como Saúl pensó que él vendría como debía. Él tomó las cosas en sus propias manos para presentar las ofrendas. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Piensen lo que estaba pasando. Aquí estaba Samuel, este hombre de Dios, este hombre que caminó cerca de Dios y todo lo que él hacía, este hombre que era reverenciado entre el pueblo. Y Dios obrando con él. Y Saúl entendió eso. Y él había ofrecido el holocausto. Y entonces Samuel venía. Y Saúl va a saludar, a recibirle para saludarle para darle honra. He aquí el profeta de Dios que viene. Yo iré y le daré honra. Yo lo saludaré. Quiero que miras lo que hizo Samuel. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Samuel sabía que Dios estaba con él. Dios no le había escondido estas cosas a Samuel. Él le mostró exactamente lo que estaba ocurriendo ahí y como Saúl había tomado las cosas en sus propias manos y no había esperado que Dios hiciera la obra por medio de Samuel. Él dice, ¿qué has hecho? Y Saúl dijo, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Él se esforzó para ir contra la palabra de Dios. Dios había proclamado que se haría yo sentía, y dije, yo tengo que hacer eso para mí. Espera en el Señor. Pon tu fe y tu confianza en Él. Espera en Él. Si Él nos ha dado un mandamiento de algo, Él va a cumplir lo suyo, su parte. Podemos seguir leyendo el Antiguo y Nuevo Testamento y ver una y otra vez cómo Dios había hecho estas cosas. Como él había cumplido con sus promesas. Pero ya lo leímos. De Samuel dijo: Samuel dijo: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, más ahora el, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl, pues, y Jonatán, su hijo, y el pueblo que estaba, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín. Pero los Filisteos habían acampado en Mikmas. Y pues continuar leyendo y ver cómo el Señor continuó. Y él les dio esa victoria. De cómo él venció a los filisteos y le dio la victoria también a ellos. Sigamos al capítulo 15 y veamos que cuando el tiempo continuaba, lo que estaba ocurriendo ahí con Saúl, él tenía batallas, él había ganado esas batallas. Te llegó otro tiempo cuando Dios había dado un mandamiento directo por medio de Samuel otra vez a Saúl. Sigamos leyendo de lo que ocurrió. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel a oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho: vacas, ovejas, camellos y asnos. Él le dijo que fuera a destruir todos. Este país pagano ahí, adorando y luchando contra el pueblo de Dios aquel día. Ve y destruyelo. Dios ha hecho estas cosas durante el periodo de tiempo, destruyendo naciones a causa de sus malos caminos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim. 200.000 mil de a pie y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Puedes seguir leyendo de cómo ellos destruyeron cosas. Estamos en el Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciéndome, Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Quiero volver a algo que. Yo quiero volver al versículo 6 y leer esos versículos ahí. Y Saúl dijo a los y idos apartados y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados de los carneros y todo y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Escuchaste lo que acabamos de leer? ¿Tú escuchaste lo que dijimos? ¿Cuál había sido el mandamiento de Dios? Pero ve aquí lo que hizo Saúl y el pueblo. El mandamiento era de destruir todo. Saúl destruyó a la mayoría del pueblo, pero él no destruyó al rey. Él no destruyó a todos los buenos bueyes y los animales engordados. No los destruyó, pero todas las cosas viles sí destruyó ahora. ¿Cómo es eso en nuestra vida hoy? Todas las cosas viles, asesinato, adulterio, fornicación, robar. Tú podrías estar mirando y decir, yo tengo, ya yo quité esas cosas de mi vida, yo las destruí. Pero qué tal las otras cosas. La lujuria. La concupiscencia, el orgullo de la vida. La concupiscencia de los ojos. Todas las demás cosas, el enojo, la ira. Todas esas cosas que todavía están ahí, están destruyendo. Él dice que sacarlo todo, dejando que el Espíritu de Dios venga a ti y las quite. Y eso es lo que él estaba haciendo aquí. Él estaba dejando que el pueblo de Dios entrara a ese país y quitara todo. Y eso es lo que tenemos que tener hoy en nosotros que tenemos que ser ellos limpios, destruir a Satanás en nuestras vidas. Pero él no hizo eso. Aquí otra vez, Saúl había de tomar las cosas en sus propias manos. Él era el rey. Él decidiría qué hacer en vez de seguir lo que Dios le había pedido que hiciera, Tú tienes ese cuerpo, tú puedes hacer, tú eres tienes libre albedrío, tú puedes hacer lo que tú quieras con ese cuerpo. O tú puedes seguir al Señor. ¿Qué vas a optar por hacer? Saúl pudo haber sido obediente al mandamiento de Dios. O él pudo haber sido obediente a sí mismo, obediente a Satanás. Él escogió hacer las cosas a su propia manera. Escuchen cómo él trató de justificarse. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y... Se apesadumbró Samuel y camó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y hay personas hoy creyendo que ellos están cumpliendo los mandamientos de Dios, viviendo en pecado. Aquí Satanás tenía a este hombre engañado. Tiene a hombres engañados hoy también. De la misma manera, yo he cumplido los mandamientos del Señor. La persona dice, ah, sí, yo oré una oración y yo habré recibido a Jesucristo, pero aún así miento y hago trampas. Y ahora puedo vivir en fornicación y en adulterio y muchas otras cosas. No hay diferencia de lo que Saúl estaba haciendo. Y Samuel dijo, pues, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Traemos estas cosas para sacrificárselas al Señor. El Señor dijo, destruyelos. ¿Qué hipocresía estaba en su mente? ¿Qué hipocresía se estaba haciendo allí? Samuel le dijo a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le dijo, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeños en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? ¿Recuerdan cómo él ha leído que él había ido y se había escondido? Él se miró a sí mismo, no siendo digno de ser el rey. Y el Señor te envió, leo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué? Pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín. ¿Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Aquí está él tratando de decirle a Samuel cómo él había seguido los mandamientos del Señor, cuando era obvio que él no lo había hecho. Y eso es lo que el Señor dice, que hay personas que van a venir en ese último día, diciéndome cómo han echado fuera demonios, cómo han predicado en las calles, cómo han escuchado y que me han seguido. Él dice, yo le diré, apartaos de mí, no os conozco. Y aquí Saúl, Haciendo lo mismo, él no había cumplido el mandamiento del Señor. Samuel le acaba de decir cómo él no lo había hecho y está ahí mismo diciendo, yo he obedecido la voz del Señor. Más vale que tengamos cuidado en nuestras vidas y tengamos seguridad de que estamos obedeciendo la voz del Señor, no el hombre obedeciendo a la voz del Señor. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas que debieran haber destruido para sacrificársela a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Cosa que el Señor ordenó que nos hicieran y dijo que era una abominación para él. Y le está diciendo que la rebelión no es diferente a estas cosas que yo te dije. Son abominación y terribles pecados contra Dios. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Muy mal. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, «Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová». Y Samuel respondió a Saúl, «No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel». Y volviéndose a Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto. Y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti, el reino de Israel. Y los ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Entonces. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, por, ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y te vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amaleg. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces... Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. En este próximo capítulo, el versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. En esta primera parte del versículo 16 nos dice sobre cómo Dios había enviado a Samuel, le había enviado a otro rey, sería muchos años después que ese rey David tomaría el trono de Saúl. Pero en este versículo aquí, debido a los tratos de Saúl, él fue tan desobediente a Dios, y él quiso hacer cosas a su manera, en vez de a la manera de Dios, el Espíritu del Señor recuerda cuando habíamos dicho antes cómo él había sido hecho un nuevo hombre y que tenía un nuevo espíritu y que tenía ese nuevo corazón. Ahora, varios años después, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu humano de parte de Jehová. Cosa muy triste que ha ocurrido ahí. Quiero leerles, pueden leer, yo les diría, lean este libro, es muy bueno. Pero quiero continuar, leamos en el capítulo 28 de este libro, unas pocas palabras. Al final de la vida de Saúl, y pueden ver que a lo largo de todo esto, que Saúl fue tan malvado en muchos casos de cómo él buscó matar a David una y otra vez, Buscó matarlo, pero entonces, al final, miren lo que ocurre aquí, empezando en el versículo 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. No tenía poder de Dios. Dios no estaba ya más con él. El Dios que había ganado las batallas por ellos antes, ahora Saúl vio a todos esos filisteos y su corazón se turbó y consultó a Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por urín, ni por profetas. No conseguía que Dios se comunicara con él en nada debido a que el Espíritu de Dios le había dejado. Lo leímos muchos años antes el Espíritu de Dios lo había dejado. Vamos a saltar hasta el versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl. Samuel, eh, Saúl había donde una mujer y atrajo a Samuel de entre los muertos. Yo no entiendo estas cosas. Pero Samuel fue traído de regreso y aquí él estaba hablándole a él. Y Samuel dijo a Saúl. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? ¿Cuán terrible, terrible es pensar en eso? Aquí este hombre está tan atormentado, sus enemigos estaban allí y Dios lo había dejado, y Dios ahora era su enemigo. Pues era, le había arrebatado el reino a tus manos, se lo había dado a tu, aún a David, debido a que no, me obede no obedeciste a la voz del Señor. Ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová también entregará al Rey ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas. Porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. ¿Recuerdan al hombre que era más alto que todos? El hombre que tenía el Espíritu de Jehová, el hombre que caminó con Dios en aquel tiempo. Pero él empezó a hacer cosas en sus propias maneras y se apartó de él. Y aquí está su vida a punto de terminar. Y tiene tanto miedo porque Dios lo había dejado. Pueden continuar leyendo el fin. De hecho, él se quitó su vida. Algo terrible, amigos. Pero hay dos espíritus que ustedes pueden ver y de los cuales ustedes pueden leer en este libro aquí, en Primera de Samuel. Y pueden ver cómo el Espíritu de Dios estaba obrando con algunos de su pueblo y con David. Y como David había tenido la oportunidad de matar a Saúl en dos ocasiones diferentes, pero se rehusó a hacerlo. Porque Dios, ese es el ungido de Jehová. Y es el suyo, a quien él ha ungido. Ese es el ungido del Dios, de Jehová. Y yo no lo destruiré. Dios lo destruirá cuando sea su tiempo. Cuando llegue el tiempo, Dios lo tomará. Y David sabría que él sería rey. Ya él había sido ungido rey cuando él era apenas un niño pequeño. Y él sabía lo que Dios tenía para él. Dios tiene algo para cada uno de nosotros y, nos, y él tiene y su voluntad es que todos tengamos vida eterna, que todos seamos salvos. Nosotros utilizaremos la sangre de la cruz para vencer y ser capaces de obedecer a su llamamiento aquí en la tierra. Tú puedes. Y no será un trabajo difícil. David pasó por todo tipo de tribulaciones y angustias y salió victorioso. Él cometió tremendos errores más adelante, pero él salió victorioso. Ve al Señor. lo que Él te limpie. Y ve victoria en Jesucristo. Vamos a cantar hoy el número 181. Jesús está llamando. Podría haber alguien que le está llamando hoy a someterse a Él. Tú puedes hacerlo. Viniendo, mientras cantamos el 181. Jesús me llama tiernamente. Llamando hoy, llamando hoy. Llamando hoy. Llamando hoy. Llamando hoy. Jesús está llamando. Y él es tiernamente está llamándonos hoy. Jesús está llamando, alcanzado a descansar. Llamando hoy. Llamando hoy. Traele tus cargas y bendecido serás. Él no te negará. Llamando hoy. Llamando hoy. Jesús está llamando. Él tiernamente está llamando hoy. Jesús está esperando. O oh, ven a Él ahora. Esperando hoy. Esperando hoy. Ven con tus pecados a sus pies. Ven humildemente. Ven. Y ya no esperes más. Llamando hoy. Llamando hoy. Llamando hoy. Jesús está llamando. Está tiernamente llamando hoy. Jesús está suplicando o escucha su voz. Óyelo hoy. Óyelo hoy. Aquellos que creen en su nombre se regocijarán. Levántate rápido. Llamando hoy. Llamando hoy. Jesús está llamando. Está tiernamente llamando hoy. Espero que cada uno aquí entienda bien esa canción que Jesús está llamando. Arrepiéntete y ven a Él. Dice, aquellos que creen en su nombre se regocijarán. Levántate rápidamente. Quiero cambiar eso a rápidamente. Levántate y obedece. Jesús está llamando. Oremos. A Dios el Padre, te damos gracias por las palabras que tú nos has dado hoy. Y te suplicamos que cada uno aquí que escucha el sonido de mi voz, que que ha oído estas palabras o que las oye luego, puedan es obedecer a tu llamamiento. Escucharás, el como tú estás ahí, tú esperas que seamos obedientes a tu palabra. Ayúdanos a todos a poner nuestra fe y confianza en ti y ponerlo todo en tus manos y ser uno y ser parte de tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual, la iglesia espiritual. Y poder animarnos los unos a otros, que tú estás ahí con esa mano extendida, que tú nunca abandonarás a aquellos que te aman a ti, y tú serás con ellos hasta el fin. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.